1: Bom, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da o 101.3. Sempre um prazer ter você aqui com a gente, tá? Quero convidar você para participar conosco pelas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tranquilinho. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e prontinho, prontinho. Você vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail, clicou ali, já tá apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Vitor, tem uma denúncia um pouco mais grave, quero sigilo de fonte, quero conversar você mais, com você mais um tete a tete, não quero ficar me expondo nas redes sociais. Tem como fazer a denúncia? Tem também. 44 1013 Repetindo, 44 9, 9, 9, 0, 9, Esse é o nosso número de WhatsApp. Você manda sua denúncia, sua sugestão de pauta e nossa equipe de produção lê tudo para apurar com o maior carinho do mundo. Para depois a gente deixar a discussão comer solta aqui nessa bancada e falando nesta bancada linda e maravilhosa, mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. É, Emerson Celestino, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Liberdade, expressão, debate e opinião. Jovem Pan, 80 anos. A Jovem Pan de Maringá, a original, 101,3. E lembrando aos nossos youtubers, a Jovem Pan é líder mundial no YouTube. Né? 35% de todo o conteúdo gerado no mundo é da Jovem Pan. Então agradecemos vocês estão aí compartilhando, curtindo e comentando.
3: A Riviana, francês, muito boa noite. Boa noite e parabéns para o desembargador da, do TRF Segunda Região, William Douglas, em um, uma palestra que ele fez pra, é, numa escola de magistratura, ele desceu o porrete nas medidas do Alexandre de Moraes, que está bagunçando com o judiciário. Até que enfim uma voz do judiciário que a gente disse é que fez Escondante. concurso CIEG de carreira contra é de carreira se ergue contra esses juízes nomeados por
1: presidentes. Ele que está tentando o alto enquadramento ali, <risos> o inconveniente mais querido do Brasil, o professor Itamar diretamente da Grande Jacareí.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite à bancada, boa noite aos nossos ouvintes e aqui o clima está bom, temperatura amena, ventos leves. Muito agradável.
1: Maravilha. Ele que é o maior de jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, mundo, por que não dizer, galáxia ou universo de rock and pop. E também do Jurassic Pan. Alexandre Mota, quero aqui muito boa noite. Boa noite, Vitor. Está aqui bonito estamos. com essa camisa verde aí. Eu tenho uma bem parecida, sabia? É, acho que eu já é. vi, é verdade.
5: Estamos, como você falou, no meio da semana... Ainda falta mais metade, metade, da, metade semana. da semana.
1: Boa, mandou bem, Distraídos vida, venceremos. Um o verde, quase Bolsonaro. Não, não, não. Esse,
5: esse aqui é o um verde. É um verde abacate.
1: Se você tá, tá maduro, falando, tá você tá falando. Tá, um verde abacate, tá maduro. Boa, Francesia. Você quer sair pela lá É isso. Deixa eu falar uma coisa pra você, ô, Sim, ô, claro, Mamãe claro. tá por aqui. Sabia disso? Boa, eu já sei onde você vai levar a mamãe. Será que você sabe mesmo? Claro que mesmo? eu. eu sei. Que, na verdade, eu queria te pedir uma sugestão. Ela gosta de. de você toda vez que eu chego aqui, Caraco eu pergunto, e aí, Vitor, vamos comer um peixe? É ou não é? É, eu é verdade. Todo eu quero dia. levar ela para comer um peixe agora. Onde que eu levo? Carioca? Então você vai levar a sua mamãe,
5: Márcia, faria lá no armazém restaurante, Vitor. Além atraída, né? Sem espinha, maravilhosa, crocante. Nossa, saborosa Olha, vai, vai O, 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 o Thiaguinho já, já colocou Passou aí, já colocou no Nosso canal do YouTube Então Paga, Pagar a sobremesa também Também pra mamãe Claro, merece Então, ó Tem pia para Além da traíra Que é o carro-chefe Lá tem bacalhau Camarão imperial empanado Crocante recheado Com aquele queijo Super cremoso E os pratos maravilhosos Que você encontra Deliciosos é matar, filés né? A parmegiana também <risos> Muito bom, hein Nossa. Pode ter certeza Que é o melhor parmegiana Que você vai comer, meu camarada O melhor do Paraná então, o nosso querido Vitão vai levar a mamãe dele lá no armazém que fica na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, 1801. Tem também o delivery, que você pode estar ouvindo é, o Panils e, e pedir pelo delivery: 44 99163 4854. 99163 4854 e vai chegar quentinho aí. Na sua residência.
1: Eu tive uma ideia, Carioca, eu, eu vou combinar com a dona Márcia, com a mamãe, é. eu vou pagar a janta e ela vai pagar meu happy hour. Quem que você acha que sai mais um prejuízo? Coitado, com, certeza a mamãe, Coitado. com certeza, sua mamãe. Com certeza. Eu achei que vocês iam me defender. Achei que vocês iam me defender, mas tá parece. todo. Ô, francês, você tá comigo ou contra mim? Boca de litro, caixa d'água. Meu Deus do céu. E sua mamãe vai perder. Que é, que é
5: isso, gente. Só
2: lembrando que tudo isso ao som do ícone da música popular maringaense, o boi. O boi. Então é comer um peixe ouvindo boi, olha que maravilha maravilha,
1: pessoal, vamos aos destaques vamos aos destaques, tirou as palavras da minha boca vamos lá Vitinho agora os destaques do dia Pan News, Jovem Pan após denúncias de assédio sexual, o governo deve trocar presidente da Caixa Econômica Federal e mais, com mudanças no ICMS, Maringá perde 12 milhões de reais em repasses para educação e saúde vamos que vamos
0: Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a
1: maior cobertura do Paraná. Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando, claro, os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 147 novos casos registrados da doença. Atualmente, Cidade Canção tem 1.490 casos ativos de coronavírus. Felizmente, nenhum óbito foi registrado nesta quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Quando a gente está falando de ocupação de leitos hospitalares, os leitos de enfermaria têm 12 pessoas internadas com Covid, enquanto os leitos de UTI adulto têm 10 pessoas. Leitos de UTI neopediátrico estão sem crianças com Covid-19 aqui em Maringá. São 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 e 3 o presidente Jair Bolsonaro do PL deve trocar ainda nessa quarta o comando da Caixa Econômica Federal. A escolhida para comandar o banco é Daniela Marques Consentino, braço direito do ministro Paulo Guedes. O atual presidente da instituição financeira, Pedro Guimarães, é alvo de acusações de assédio sexual por funcionários do banco, de acordo com reportagem publicada pelo portal Metrópolis. Daniela é membro da equipe de Paulo Guedes desde que assumiu o Ministério da Economia. Atualmente é secretária especial de produtividade, emprego e competitividade. Aliados do presidente Bolsonaro afirmam que a melhor solução para o caso é o afastamento imediato de Guimarães e defendem uma mulher para o comando do banco. O nome de Daniela foi divulgado primeiramente pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo e posteriormente confirmado pela equipe do site da Jovem Pan. A acusação revelada pelo Metrópolis nessa terça-feira ontem reuniu relatos de cinco vítimas com gravações que detalham os assédios cometidos por Guimarães no ambiente de trabalho. As mulheres relatam abordagens inadequadas, convites incompatíveis para a relação entre o presidente e as funcionárias e toques íntimos não consentidos. Uma delas disse, ele passou a mão em mim, foi um absurdo, ele apertou minha bunda, literalmente isso. De acordo com a reportagem, o Ministério Público Federal investiga suposto crime de assédio sexual contra as funcionárias. A Jovem Pan entrou em contato com a Caixa, mas não obteve a resposta até o momento. Em, até o momento. em nota enviada ao Metrópolis, o banco disse não ter conhecimento sobre o caso. Abre aspas, a Caixa não tem conhecimento das denúncias apresentadas pelo veículo. A Caixa possui ainda canal de denúncias, por meio do qual são apuradas quaisquer supostas irregularidades atribuídas à conduta de qualquer empregado, independente da função hierárquica que garante o anonimato, o sigilo e o correto processamento das denúncias, informou o comunicado. Eu começo com o francês.
3: É o Pedro Guimarães, o Pedrão aí... Ele é aquele tipo de chefe, de chefe chato, né? que existem muitos por aí, é, até mesmo em órgãos públicos, públicos como no caso dele, né? que ele se aproximava demais da, das funcionárias, tratando elas com intimidade que, ela, que elas não lhe permitiam, certo? com toques, com abraços exagerados, e chateava também os homens, Fazia o pessoal fazer flexão, o escritório da Caixa, o cara fazendo flexão, é, convidava os funcionários, vamos pressionar o funcionário para subir, descer do vigésimo andar até o primeiro, pela escada, sabe? os é super super homem, super chefe. Aí a coisa foi aglomerando, aglutinando, e até que estourou agora, através de cinco denúncias, certamente que existem muito mais, né? Então ele já vai ser rifado e tudo bem, e vai assumir um, uma chefa, né? a Daniela Marques, que também é funcionária de carreira, e pessoas como o Pedro têm que ser banidos para um escritóriozinho, lugarzinho escondidinho, trabalhar só com homens, né? que já tem pelo menos homens, mas esse, essa pressão aí sobre mulheres, esse machismo exagerado, insuportável, não deve ser tolerado mesmo.
1: Ô, professor Itamar, é, as medidas que foram tomadas pelo governo federal, pela Caixa, elas estão dentro da de, de uma tão dentro do timing, vamos colocar dessa forma, a gente tem eleição daqui a um tempo, até que ponto se influencia?
4: Bem, a Caixa Econômica Federal, um banco 100% público, né? Sempre com problemas e na gestão atual, o banco está digamos, superavitário, conseguindo reduzir a taxa de juros, conseguindo cumprir a sua função social, né? Agora, os problemas decorrentes, os problemas existentes dentro de, uma, de um banco, seja pelo atos impróprios do seu presidente ou de chefia, cabe ser resolvido pelo próprio banco, né? No caso de homem de primeiro escalão, homem ou mulher de primeiro escalão, cabe a substituição por parte da presidência da república, né? Então, parece que tudo indica, isso está sendo feito e eu vejo isso é, numa normalidade. Enquanto a imprensa tenta transformar isso num, num, num problema do governo, né? está errando de novo, está errando de novo, porque se esse é um problema de comportamento, mas não é um problema de roubo, substitui o presidente... E quem quer mover processo na justiça comum que mova, né? qual o problema? Um a mais substituído, sobra, sobe o novo, como está subindo aí essa, essa funcionária, né? e, e lembrar, inclusive, que todas aquelas pessoas que estavam no entorno do presidente são todas pessoas funcionárias de carreira do banco, né? então, portanto, não tem ninguém ali que é obrigado a submeter alguma coisa, né? todo mundo é concursado, funcionário de carreira, então, portanto, todo mundo é absolutamente autônomo, né? Então, a, a preocupação que se tem quando é, se, se trata de, de situações em que subalternos são, de, fatos, é, são de fato, não, não estáveis, né? Mas quando se trata de pessoas estáveis, seja assédio sexual, seja assédio moral, né? Que é o que está mais na moda agora, o tal do assédio moral, que ele me deu bronca, ele, ele falou que sou incompetente, coisas do, do tipo... É uma situação mais complicada, mas se tratando de funcionário de carreira, eu não vejo nenhum problema mais sério e nem que isso vá afetar ah, o desempenho do governo Bolsonaro. Ao contrário, né? Então, se teve um problema, o, o, o presidente da Caixa foi substituído, mostrou inclusive a eficiência do governo e a imprensa faltou o assunto, falou do Bolsonaro, mas uns três, quatro dias vão ficar falando do assunto. É isso, Victor.
2: Emerson Celestino. É Hoje tivemos a presença aqui na Rádio Jovem Pan de um assediador com Tomás, né? que faz inclusive turismo sexual. Ah, o Pedro Guimarães, é, ele precisa ser investigado primeiro antes de ser condenado, né? mesmo porque ele é um funcionário da Caixa e a única é, queixa, crime contra ele... A partir de agora, depois que ele descobriu 55 milhões do fundo desviado do fundo de pensão nos governos é, Lula e Dilma. Então assim, tem muita coisa a ser investigado, né? Eu, eu, eu odeio gente que assedia mulher. Né? É um crime né? assediação contra, contra mulheres. Mas, assim, é, vamos, vamos mediar né, com as palavras, porque a gente está condenando uma pessoa que tem família, que tem filhos. Inclusive, a esposa dele participou hoje de um evento é, interno dentro da Caixa. Então, assim, tem muita coisa a ser investigada ainda. Porque o site Metrópole que divulgou a entrevista tem o seu colunista Léo Dias lá, que vazou uma entrevista né, de uma atriz global que falou para ele particularmente e ele, na, na função de jornalista, não deveria ter, é, sem o consentimento da, da atriz, vazado a informação. Então, tem muita coisa a ser investigado a respeito disso. né, o, o, o próprio pessoal da Caixa já emitiu nota, como você mesmo leu. Não tem nenhuma denúncia contra o funcionário Pedro Guimarães. né, Ele foi nomeado... Pelo presidente, é um cargo de confiança, mas ele é funcionário da Caixa, meritocracia. Então, ele vai ter que ser investigado como o ministro o ex-ministro do MEC está sendo investigado, como tantos outros. Mas é, esse governo é um governo que a gente está discutindo é, fofocas, boatos, né, lobistas. A gente não está discutindo é, é, é mensalão, petrolão, desvio... É, ministro preso, segundo escalão preso. Interessante, né? É mais fofoquinha de site Metrópolis. Deixa eu fazer uma pergunta objetiva para vocês três. Francesco, foi o primeiro.
1: É, o Bolsonaro deveria exonerar, ele devia pedir para sair da presidência ou não, devia continuar no cargo? O que, que você acha?
3: Ah, não. É, tendo de vista que ele está num cargo de chefia, ele é superior às funcionárias que o acusam ele deveria ser afastado da presidência, ele continua trabalhando, lógico, mas afastado da presidência até que se apure os fatos, para que ele não interfira, né, e não, não force em cima das pessoas.
1: Professor Itamar, se afastar, ser afastado ou continuar no cargo?
4: Então, aí cabe, eu acho que primeiro a ele mesmo, né, para saber se aquilo tudo que estão comentando tem fundamentos, né, porque tem, tem ocasiões que não tem fundamentos nenhum. São coisas que, nesse campo do, do comportamento aí, é, basta dizer que teve olhares. Então, veja bem, ele deve saber o que, que ele fez e o que deixou de fazer. Se o que ele fez não foi nada, digamos, que ultrapasse o limite do, do bom senso, ele não precisa pedir -se demissão. Mas coloque sempre para o presidente, que é o dono do cargo, né? O que, que você acha melhor? Que eu me afaste ou que eu continue na posição? E aí, eu acho que, geralmente, nesses casos, se afastar fica melhor, porque primeiro que sai dos holofotes e para... É, o, é, deixa de ter argumentos que ele teria impedido a investigação ou que teria feito pressão, né? Então... É, se afastar é uma boa medida para deixar as coisas rolarem. E outra pessoa venha do o cargo e o governo toca o barco. É isso. Vai e segue.
1: O Celestino, se afastar, ser afastado ou continuar no cargo?
2: Continua no cargo, né, porque se ele não deve, ele não teme. As, as mulheres, as cinco né, funcionárias da Caixa, como ele, elas têm que apresentar queixa... Na, na polícia, mesmo porque elas não apresentaram ao, ao órgão competente dentro da caixa, que é aberto, é anônimo, né, garante o sigilo, e elas não apresentaram. Por que agora apresenta para um, um colunista fofoqueiro? Então, assim, há muita coisa envolvida nisso. É, reputação de caráter, né, o que estão fazendo é, parte da mídia, o consórcio né? É destruir reputação de caráter Já fizeram isso com o Milton Agora estão tentando fazer isso com o Pedro Já fizeram isso com a família do, do presidente Bolsonaro é, é isso que eles estão se apegando né? Nessas bandeiras de fofoca, de narrativas De destruir caráter, é competência, credibilidade Coisas que eles não têm, nunca vão ter Olha lá, francês, é, você verdade, tem 10 segundos. Dez é, segundos. em verdade,
3: a gente não tem o conteúdo das denúncias, né? Porque eu vi apenas um, uma funcionária que disse que ele a chamou no quarto de hotel, ela estava hospedada no outro andar... Mas todo hotel levar... tem
2: câmera em... Os, o hotel que eles frequentam hoje são padrões, é 4, 5 estrelas. Todos os hotéis de 4, 5 estrelas tem câmera. No corredor tá fácil? Tudo bem.
3: Então tá, ele a chamou no quarto para levar para ele um carregador de celular. Ele estava lá de cueca, samba, canção, pediu se ela quisesse entrar no quarto, alguma coisa. E reclamam também de a palpa, a palpa delas dele, né? Então, mas deixa a gente saber primeiro quais são as queixas, são coerentes okay. e a resposta dele. Pronto.
1: Ok. 6 horas e 16 minutos. Repita. 6 e 16. Pessoal, o senador Fernando Bezerra do MDB do Pernambuco, relator da PEC dos combustíveis, incluiu no texto a previsão de que seja decretado estado de emergência no Brasil até o fim de 2022 para que o pacote de benefícios sociais na proposta de emenda à Constituição possa ser implementado, apesar de ser um ano eleitoral. A legislação em vigor veta a criação de novos benefícios em anos que os brasileiros vão às urnas. Pela regra, só podem ser concedidos benefícios em programas autorizados já em execução orçamentária, mas há uma brecha para casos em que são decretados estado de emergência ou de calamidade pública. Segundo Bezerra, a mudança seria por causa da elevação extraordinária, imprescindível e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e, no, e dos impactos sociais deles decorrentes, que agravaria a crise econômica e a insegurança alimentar no Brasil e explica, a, explicaria a decretação de estado de emergência. Ainda de acordo com o relator, a consultoria do Senado... Respaldou a medida Inicialmente a PEC dos combustíveis travava com uma compensação aos estados Para que desonerassem o diesel, gás de cozinha e gás natural Contudo o Bezerra alterou o texto para incluir um pacote social Com aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 A criação de um voucher de mil reais para caminhoneiros A ampliação do Vale Gás que passaria a cobrir o botijão a cada dois meses E não mais meio botijão a compensação a estados e municípios para garantir a gratuidade a idosos no transporte público e repasses para manter o etanol competitivo frente à gasolina. Na primeira versão do projeto, o impacto fiscal foi estimado em R$ 29,8 bilhões. De reais. Na versão atual, deve chegar a R$ 37,8 bilhões. Os valores ficariam fora do teto de gastos, que limita as despesas do governo à inflação registrada no ano anterior. Ontem, a gente conversou sobre... Manter o estado de calamidade aqui no Paraná, que foi criticado pelo que Quiorato. E agora a gente tem essa questão do estado de emergência proposto agora para implementar esse tipo de
2: medida em âmbito federal. E aí, Celestino? É uma, uma grande diferença, né? porque quem manda dinheiro é o governo federal, né? para os estados e municípios. É coerente e, ao mesmo tempo, não é. Vou explicar por quê. Estados Unidos está entrando em recessão, né? já é fato notório. É, e, e assistindo a entrevista do presidente do novo banco de desenvolvimento do BRICS, o Brasil vai crescer 3% daqui até 2032. Então o Brasil está numa crescente, crescente industrial, crescente de empregos. O Brasil vai bombar daqui para frente, né, independente do governo que vier, viu o pessoal da esquerda. Aí? Que merda. Então, é, é, voltando ao assunto, é, a coerência né, do Fernando Bezerra é para que o governo, porque a partir de domingo, Vitor, não sei se você sabe, é, é, presidente, governador, senador, senador não, mas o, govern, o presidente e o governador só vai poder mandar verba específica para o município para o governo do, do, do Estado... e não vai poder comparecer... à inauguração... Dessa, é, da, a entrega dessa verba... a partir de domingo... então Fernando Bezerra está sendo coerente... porque está vindo uma crise... aí dos Estados Unidos... a gente sabe que não vai afetar o Brasil... porque o, o Brasil está respaldado... pela equipe econômica... por tudo que disse o presidente... Do, do, do novo Banco de Desenvolvimento... está respaldado... tem dinheiro em caixa... está fazendo o dever de casa... Então, é mais uma precaução. Né? E quem vai cuidar disso vai ser o governo federal e não os estados e municípios. Né? Porque daí poderia vir consórcio do Gabas, lá que não foi investigado pela CPI do Randolph, querendo é, comprar novos aparelhos de respiradores e que nunca vieram mais de 57 milhões. Eu acho coerente, eu acho que se ficar no âmbito federal é coerente. O
1: professor Itamar, a gente falou ontem dessa questão. Problema o Brasil sempre teve e assim é difícil é, ponderar quando que vai parar de ter problema. A gente não tem bola de cristal, né? Ah, acredita que essa medida da forma como está sendo feita? O estado de emergência, porque assim, aqui, pelo que diz, não é algo relacionado à Covid-19, é relacionado à instabilidade dos, do preço do petróleo, né? E a paridade internacional é feita em cima de uma política pública, né? É alimentar não, não, mas é, tá, a, a rejustificativa, em segurança alimentar, como eu disse, a gente sempre teve. A questão é a, a elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo. Então ele está calçando isso em cima da questão do petróleo. É justo dessa forma, professor Itamar?
4: Então, gente tem que analisar com bastante calma para ver se essas introduções que foram acrescidas, né, essas coisas que foram introduzidas na emenda, se não vai dar problema jurídico em função do ano eleitoral. Agora, no que tange a economia como um todo, né, hoje, Paulo Guedes já falou, inclusive, na perspectiva do crescimento para 2022... De 3%, de 3% a 4%, né? vamos pegar o piso, 3%. Tivemos todos os índices melhorando, inclusive com a questão aí do desemprego a 9,4%, né? a queda no número de desemprego, que inclusive tem comentarista reclamando, né? dizendo que não era hora de acelerar a criação de empregos, porque se acelerar a criação de emprego vai aumentar a demanda e aumentando a demanda é, vai aumentar os preços, né? Vão aumentar os preços. Se aumentar os preços, então, olha que grau chegou à apiração, né? Então, tem gente, tem analistas, comentaristas de rádio, inclusive, de, de televisão, defendendo que não cria emprego, né? Aí agora, dura explicar pro cara que tá desempregado quando ele tem uma oportunidade de trabalhar e ganhar o seu dinheiro e isso vai fazer mal para a economia, né? Então, a loucura tem limites, está faltando gardenal aí para essa moçada. Mas, pegando a questão geral, é, eu, eu não acredito nessa, nesse agravamento, tendo em vista os sinais que já estão sendo é, expostos, né, como a própria redução dos preços dos combustíveis e a elevação, digamos, dentro dos parâmetros normais, não, não é problema o aumento dos preços das mercadorias, também não é uma coisa que vai matar nós, os brasileiros, nós somos especialistas em lidar com a inflação. O inflação de verdade, né? Porque essa que nós estamos tendo são, o que nós estamos vivendo é uma elevação dos preços pela demanda, maior demanda e uma retenção, uma retração na oferta que ocorreu lá atrás. É quando o preocupante mesmo é a inflação de inflar a base monetária, de ter mais dinheiro do que mercadorias para serem adquiridas, né? Então, é, eu não analisei essa parte é, jurídica e se pode dar problema de gestão para os governadores e presidente e a presidência da República, mas é, se o líder está dizendo, deve ter uma uma base para isso. Volto a insistir, uma questão é, meramente jurídica e não uma questão social como alguns possam
1: avaliar. Eu vou passar agora para o francês.
3: Em ano normal de eleição, até seis meses antes do pleito, seria proibido abrir aí um pacote de bondades. Mas agora, como a gente está aí numa situação de emergência, né, e saindo do Covid e no meio de uma guerra, isso é permitido e o governo vai se aproveitar disso como se aproveitaria qualquer governo de qualquer partido que se estivesse hoje na posição do, do Bolsonaro. Qualquer partido aproveitaria disso. Aliás, o Bolsonaro, ele, ele, ele faz bondades e não sabe explorar, né? Ele não tem habilidade de, de popularizar essas conquistas. Então, o que, que eu posso dizer disso aí? Que é bom para a população, Acaba sendo bom para o Brasil. Não que vai endividar, mas isso a gente vê lá para frente, se gasta, o, o, o gasto é isso. O gasto é com a população. Agora, achei inteligente aqui essa questão aqui tá falando aí do, do Auxílio Brasil, né, que vai para 600 reais, foi confirmado, né? e que a pessoa que recebe Auxílio Brasil pode trabalhar sim, e vai continuar recebendo benefícios. Essa é a inovação, porque na época do, dos governos anteriores, quem recebia o Bolsa Família não podia trabalhar. se ele perdia o benefício. Perdi o ele, benefício. A, é pro, a até partir alguma... do momento que é recebeu salário de
1: uma... então, registrado. A, a de, é, tem, uma, tem uma faixa de renda, né? Então, uhum. assim, até tal renda, até tanto salário mínimo, se eu não me engano, se não perde... É, eu não lembro disso é, aí. É, é O valor do trabalho é referente à renda, é, a média da... Acho que são dois, três salários, dois salários mínimos para a renda familiar de quatro pessoas, ou seja, né? Então, é um quarto de salário mínimo por pessoa seria. Daí você tem ou do um meio salário mínimo por pessoa da família.
3: Eu tive lojas e teve pessoa que não quis registrar na loja, em loja, para trabalhar, porque ia perder isso aí, Queria trabalhar sem registro por causa disso. E muita gente deixou de conseguir, é, por exemplo, serviços assim gerais. Em casa, porque as pessoas tinham auxílio e não queriam trabalhar, porque estava numa situação também confortável com aquele dinheirinho. Então, eu acho que é uma, uma medida útil para toda a população. E, e Vamos lá, é isso mesmo.
1: Bom, são 6 horas e 26 minutos. Repita: 6 e 26. A gente vai fazer um breve intervalo por aqui, tem muita coisa bacana aqui do, do local para a gente discutir ainda também. E a gente faz o break aqui para o Dial 101.3, mas a gente segue nas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, para ouvir você, meu caro ouvinte internauta. E daí a gente volta, já já não sai daí. Pan News.
0: Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: A Piraju completa. Bom, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan e esse é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Esse é o momento de ter sua voz aqui na bancada. E quem vai interpretar nesse primeiro momento vai ser Emerson Celestino.
2: Mandar um abraço, pessoal, da maior plataforma do YouTube, a Jovem Pan, é 35% no mundo. Mandar um abraço pra Regina Zeladora, sempre educada e carinhosa comigo. Os anônimos do chat, que só tem o chat da Jovem Pan para comentar, porque são comunistas, né? E eu vou ler aqui uma... um comentário do Rogério Mariani, o Charanga. Afasta, investiga e se cometeu o assédio, os rigores da lei nele. Não sou como a plateia domesticada que fica pedindo liberdade de bandido. professor
1: Itamar.
4: Uh, um abraço para a nossa ouvinte aí de Maringá, a Ruth Setogut, e também o esposo dela, o professor José Flávio Pereira. Ambos são professores da Universidade Estadual de Maringá, que tem acompanhado o nosso programa. Um abraço.
1: abraço. Professor, você tem data para vir aqui visitar os coleguinhas, para participar ao vivo? Está tá programando viagem aqui para a Terra hein, ou não?
4: Depende do... <risos> Velho viaja dependendo dos, do agendamento médico, né? <risos> mas eu estou em breve estarei em Maringá, sim, tem que fazer as revisões que desde novembro, que eu não reviso, né? Então, a última revisão foi em novembro, então carro velho tem que revisar mais a miúde do que os carros jovens, como o Vitor, é, como o Thiago, né nem precisa de revisão, é isso, Vitor.
1: É tem que dar uma olhada no, carbura aí, no carburador aí, para o senhor não sei em quantos quilômetros, tá, mas aqui é injeção eletrônica.
4: Vai lá,
2: Celestino. <risos> ai, ai, ai. Vou, vou trazer para pegar uma você aqui, alguma coisa aí também, a Regina Zeladora. Tanto é eleitoral o que o auxílio que na época de pandemia não podia nem fazer da China que perdi agora nesta época eleitoral pode trabalhar.
3: Tem algum? O Sir Martins está comentando que eu virei um bolsonarista raiz. Não, o Valci estão acabando as opções. Não tem terceira via. Eu torcia muito pelo Moro. Eu achava que ele, como cidadão da Lava Jato lá, o, o, o juizão, mas ele não não rendeu. Mas tem muita gente boa e não para ainda. Mas não sou bolsonarista raiz, não. Nem, nem petista. Eu vou... Ele
2: agora é Simone Tebet.
3: Nem Simone Tebit. Ela, acho que ela deu umas pisadas na bola aí, já declarando o voto dela no segundo turno. Ela é candidata ou não é? Eu vou pela voz da razão por enquanto.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. Seis e trinta. A gente tá de volta aqui pelo Dail 101.3 Jovem Pan. Hoje, quarta-feira, 29 de junho de 2022. E agora, o meu recadinho é para você que está querendo realizar o seu sonho. Para realizar sonho, tem método, Carioca. Você sabe disso. Tem método para realizar sonho. Sim. É, e o nosso segundo bloco é um oferecimento da. PIP, Consórcio Investimentos. É
5: isso aí. Vitor Faria. Empresa há mais de 12 anos, hein? De atividade e é parceira autorizada do Consórcio Magalu. Eu gosto de frisar isso aqui. São vários consórcios: automóveis, eletros, móveis, imóveis, serviços, tudo isso e muito mais. Você encontra na P&P Consórcio Investimentos, que é parceiro autorizado, como eu falei, Consórcio Magalu, que já está atendendo ali na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. Você pode mandar um WhatsApp lá para o 991856363. E tem as redes sociais também, no caso, o Instagram, que você pode estar tá seguindo lá, que é o arroba P&P. Consórcio Investimentos, Vitor.
1: Você sabia que. Você viu falando que nosso amiguinho ali, o Thiaguinho, Thiaguinho. Tá, tá comprometido, né? Hoje eu, hoje eu vi
5: aqui um negócio Sabia que ela roubou o
1: caminhão, cara? Roubou um caminhão? Roubou o caminhão. Ela escreveu dizendo que já não aguentava mais e foi embora com o caminhão. Sério? É, triste. E ele ficou triste? Ah, só vi a cara dele. Ah, só vi a cara dele. Em
5: breve, Thiaguinho, aí vai estar tá botando um bambolê no dedo, hein? <risos> Exatamente, Tiaguinho.
1: Tá bom, vamos lá. São 6 horas e 32 minutos. Repita: 6 e 32. Pessoal, é o seguinte: com as mudanças nas alíquotas do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços que foram aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro, Maringá deve perder aproximadamente 30 milhões em repasses do Estado. A informação é do secretário da Fazenda de Maringá, Orlando Chiqueto, a partir de um estudo realizado pela FNP, Federação Nacional dos Prefeitos, que fez esse estudo de impacto em diversos municípios que são credenciados. Com isso, o um impacto direto no repasse de recursos para as passas de educação e saúde deve ter uma baixa de 12 milhões. ...cerca de 40% da verba total que Maringá deixará de receber. A proposta aprovada coloca teto de 17% no ICMS em produtos de matriz energética, como gasolina, diesel, energia elétrica, gás de cozinha, gás natural, etc. A proposição, foi aprovada pelo Cong... a proposição que foi aprovada pelo Congresso prevê a compensação para estados e municípios, mas o artigo foi vetado pelo presidente. Pelas proporções previstas no índice de participação dos municípios, 15% dos repassos que serão feitos para Maringá, é 4 milhões e meio de reais aproximadamente deveria ser repassado necessariamente para a saúde, enquanto 25%, 7 milhões e meio, deveria ser repassado para a pasta da educação. Os outros 18 milhões seriam repassados para outra, as outras pastas do município. Segundo o Chiqueto, a ideia é otimizar a máquina pública para conseguir alavancar as arrecadações da cidade, mas eles estavam bem preocupados, temerosos, com essa, com essa baixa de 30 milhões na arrecadação da cidade. Eu começo agora com o francês.
3: É um, um, um recurso do ano para o ano todo, né? Mas eu não me preocupo, não, se, é, se Maringá estiver mal no Paraná, quem é, qual cidade vai estar bem, né? As outras, outras cidades vão quebrar as cidades... Menores que Maringá O prefeito sempre se gabou aí De ter recurso disponibilidade, Grande disponibilidade de recursos Para a educação a gente sabe Que tínhamos, temos recursos Acima do necessário A saúde e a, a administração Da saúde e da educação Na verdade os problemas Não me parece que são de ordem financeira né? E sim de administração De gestão e a prefeitura também tem aí, no, no meu humilde ponto de vista, um excesso de secretarias, né? A prefeitura tem, se precisar, o prefeito Lisses Maia, tem onde enxugar a máquina, alguma coisinha, para fazer frente a essa, esse, esse corte aí de, de, de receitas previstas. Mas o ano que vem tudo volta ao normal. Em janeiro e fevereiro a prefeitura já recebe IPTU e boa parte dos paga pagam IPTU à vista, calça bem os cofres municipais.
1: O professor Itamar, a gente conversou ali com a equipe de produção, conversou com o Chiqueto, né? E, assim, ele falou: otimização e eficiência da máquina pública, ou seja, é, melhorar a arrecadação sem aumentar imposto. Essa é a saída correta?
4: É yes. a. O caminho é melhorar a gestão Inclusive a gestão de arrecadação Sem criar impostos novos E a gestão com a alocação de pessoal Todos os órgãos públicos Têm problema de gestão Às vezes tem funcionário de mais Em um determinado setor funcionário de menos no outro setor Em especial, abundam né, Em todas as prefeituras Em todas as instituições públicas cargos de confiança em demasia. Então, se a presidência da República tem 23 ministros, e já é muito, né? todo mundo acha que é muito, a Prefeitura de Maringá PIR, aí 15 secretários já estaria, me parece, em bom tamanho. Até para reunir ficaria mais fácil. 30 pessoas, 30 secretários, cada um vai para a reunião com um assessor. Então, não tem nem lugar para reunir, né? de repente vai ter que se reunir no Chico Neto, essa secretaria do Rio do prefeito. Então, gestão é uma coisa fundamental. E quando você pensa em gestão, até um assunto que eu toquei aqui, né? Por exemplo, pensa nas universidades. As universidades, elas poderiam aumentar a capacidade de aula em 30%. Não estou falando por pouca de ninguém, não. Só aumenta a capacidade em 30% sem contratar nenhum novo professor. Eu falo disso porque eu fiz isso, inclusive, quando estava à frente do curso de história em Vaiporã, né? porque vai Vaiporã é um pouco retirado, não tinha muita gente interessada aí, e eu fiz uma alteração nas, na oferta das disciplinas e viabilizou, e aí eu fiz um cálculo que daria para reduzir. Isso não só no meu campus, mas dá para reunir para reduzir em todas as universidades públicas paranaenses, de forma que um terço dos professores, ou seja, 30%, para ficar mais, é, mais digamos, fácil de visualizar, 30% aumentaria a capacidade de ofertar disciplinas. Portanto, se você pensa na gestão para economizar, você poderia fazer com o mesmo número de professor ou com 30% a menos, a mesma quantidade de atendimento. Isso é possível. Mandei, inclusive, essa propostinha até através de um intermediário para a Casa Civil, que ninguém nunca me respondeu. É isso, Vitor.
1: Bom, é... inclusive, eu até trazer aqui, já vou passar para o Celestino, ele que é o... Crítico de gasolina gourmet de Maringá, né? Ele que faz essas, esses apontamentos sempre, né? Tem um, um olfato, um paladar diferente. Precisamos pra, colocar é, no Procon. É, não, ele tem um, um quezinho, né? Diz o Ratinho que ainda essa semana vai diminuir a alíquota já do ICMS. Por alguns lugares, olhando meio desconfiado, a gente já encontra a redução nos preços dos combustíveis, né? Então eu quero saber de você, Celestino. Primeiro, vai ter efeito prático já aqui na cidade. E segundo, é, não tendo esse efeito prático, como é que você vai compensar a questão da arrecadação?
2: É, o efeito em Maringá é de um dia, do outro dobra o preço de novo, volta o preço que era anteriormente. Eu espero que não. Mas o Ratinho ele está atrasado. né? São Paulo, Goiás já saiu na frente. Ele poderia acompanhar, visto que ele é, é, é um companheiro do presidente Bolsonaro, vamos dizer assim, então, assim, o chiqueto que o ano passado pediu é, para o prefeito Ulisses Maia tirar parte do, dos decretos do comércio, né, eu acho que foi o ano passado que ainda tinha decreto, o ano retrasado, 2020, é porque ia quebrar, ele não ia ter mais onde arrecadar. Né? Então, assim, é gestão, o problema de Maringá é gestão, né, aonde aplicar os recursos certos. Cadê os 100 milhões que o governo federal mandou para Maringá? Então, tem dinheiro em caixa. Né? Reforma de praça, tem praça parada, que nem a Vila Operária, lá, o Centro Esportivo da Vila Operária, uns sete meses de atraso. Parque do Ingá, será que nós precisamos importar cientista para descobrir que tem que fazer canaletas de água ali para a água não empoçar, é, diminuir a força da água para não levar a pista emborrachada? que está fazendo falta é cartão postal de Maringá. Então, assim, falta gestão na, 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 na saúde pública, falta gestão na limpeza pública, corte, corte de gasto, 30 secretarias. Vamos cortar as secretarias, né? Vai dar para fazer, sim. Vai dar para enxugar a máquina para reaver esses 12 milhões de alguma forma, sem aumento de PTU, arrecada e SQN. Vamos cobrar os, as grandes dívidas né, de PTU que a gente sabe que tem aqui em Maringá. Eu acho que o último vereador que, que fez é, um projeto semelhante a, foi o Fogueteiro, né, se eu não me engano, que ele fez o projeto para cobrar. O, as grandes dívidas de Maringá não sei como que está aí se tiver algum vereador ouvindo a gente eu, a, a, a gente gostaria de saber como que está a arrecadação desses grandes devedores né? tem como tem como enxugar a máquina tem como arrecadar mais né? fazendo um IPTU mais justo abrindo novas empresas por exemplo né? Alvará 24 horas que foi promessa de campanha e até agora não sai tem muitas empresas que demora um mês, dois meses, mas multa é fácil de, de, de dar. Multa é, é a Prefeitura de Maringá é campeão, né? Aí tem até premiação de multas. Então, o problema não vai ser arrecadação, o problema vai ser gestão. Talvez não nessa administração que termina 2024, mas para as próximas. Pedi a palavra, professor Itamar.
4: É, só lembrando, né, que dinheiro que vai ficar na mão da população, ele também vai ser consumido, inclusive no comércio maringaense. Né? Então, os maringaenses é, não vão colocar o dinheiro embaixo do colchão, ou vão pagar a dívida que estão as pessoas estão devendo, ou vão comprar coisas novas. Então, essa ideia de perder a arrecadação e vai ser o caos, não, não vai não vai ser o caos, porque aquece a economia e, consequentemente, aumenta a arrecadação. É isso, Vitor.
3: Não temos dificuldade que hoje o secretário não sei de qual é a pasta dele, já estava falando, já estamos trabalhando para fazer o Natal em Gá, né? o Natal chique da cidade. O Natal, é, Natal Marin, é o Maringá é Maringá encantada. Maringá encantada,
2: mas o retorno... Maringá encantada já é, está
3: trabalhando isso, quer dizer, com, se tiver, a educação tivesse feito isso, a saúde tivesse feito isso com tal antecedência, é. nós não teríamos problemas nessas áreas que Exatamente. são os que mais o atual prefeito.
2: Exato.
1: A gente teve a estação de 2,8 milhões já para os primeiros enfeites da
2: cidade, né? Então é Maringá
3: um... enfeitada, né?
2: É... Atração, atração, atrai público, atrai imposto, gera riquezas, hotéis lotados, ambulantes vendendo, gera riqueza.
1: É, disse a conta do a conta aí do é que a cada um R$ 1 investido volta 7 em, em imposto. Essa é a conta
2: que o pessoal costuma repassar para gente. E se a economia tiver como está no Brasil... Vai pra 10. 6 horas e 43 minutos.
1: Repita. 6 horas e 43. Pessoal, após no nova tentativa frustrada de acordo para que o município de Maringá e o prefeito solucionem o problema da falta de vagas em creche, o juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca determinou ontem. Ah, o prosseguimento do processo para os requeridos, para que os requeridos cumpram as determinações judiciais para garantia de vagas. Todas as é, crianças de até 3 anos que ainda estão na fila de espera da cidade, atualmente cerca de 1.400. As informações são do Ministério Público. O juiz determinou o prazo de 15 dias para que os requeridos na ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Paraná, solucionem o problema, garantindo a matrícula em unidades de educação infantil para todas as crianças de até 3 anos que residam em Maringá e estejam ou venham a estar cadastradas na lista de espera. Em caso de não cumprimento da decisão judicial, da determinação, melhor dizendo, o município de Maringá estará sujeito à multa diária. A multa que seria aplicada pessoalmente ao prefeito foi suspensa a partir de recurso por ele apresentado ao Tribunal de Justiça do Paraná. Cabe recurso da decisão. Me parece, francês, um pouco louco isso, né? Assim, eu, eu acho que todo mundo quer resolver o problema de creche. Acho que eu desconheço algum gestor que chega e fala assim, não, vou deixar a criança em fila. Eu desconheço alguém que queira fazer isso. É, houve um primeiro esforço do município comprando as vagas. Não se tem a estrutura para colocar todas as crianças. E de agora vem uma decisão judicial e, assim, não fica meio que uma, um, aquele cabo de guerra? E, e assim, co, co, resultado prático: qual que é o resultado prático disso? O munícipe, né, o erário, vai ter que pagar as multas, porque quem paga, se é o município de Maringá, quem paga no fim é a gente também, né? É, como é que resolve essa situação, Francisco?
3: É uma loucura provocada pela inconsequência da administração municipal. Quando, candidato pela primeira vez, o nosso prefeito prometeu solucionar o problema da falta, da eterna falta de, de vagas em creche de simples, eu vou comprar as vagas. É a solução. Todo mundo viu, de repente até o sindicato que está mais ou menos junto com ele, que não protesta, não, não acosta atual de administração, concordou. que o sindicato era contra comprar vagas em outros governos. Mas no governo dele, tipo uma parceriazinha, né até porque temos aí o, o, é, vereadores do PT que trabalham assim com a administração. Só que tudo isso aí, até isso aí esgotou, até essa fórmula esgotou. Eu também tinha na minha cabeça, é, assim como pessoa que não entende do assunto específico, que nós teríamos aí uma fila de mais de 2 mil crianças, que nós não teríamos tantas vagas em creches particulares assim para preencher tudo isso. Então, o prefeito, que já está no segundo mandato, ele falhou em não fazer creches. Tem que fazer creches. Aí, a compra de vagas é para o excedente, que você não consegue atender. Então, falta a infraestrutura. Agora, o, o, o juiz vem lá e, e determina, o promotor é, pressiona, mas não vai resolver nada. Vamos continuar aí nesse... Não há, não há nem como cobrar multa porque não, não há onde colocar as crianças. Vão criar depósito de crianças? Vai diminuir, vai diminuir as exigências com relação às creches existentes? Não sei qual é a solução.
1: Deixa eu acreditar a matéria que eu esqueci de fazer isso. É do nosso colega Ângelo Rigon. Ele publicou esse uhum. material no blog dele. Foi de lá que eu retirei o texto, tá? É, o, o francês... Daí eu vou jogar a sua fala para o Celestino, que é o seguinte a gente encontra um outro problema nisso daí que você está falando, que é assim, ah, vamos construir 10 creches. Em um ano, vamos construir 10 creches. Para colocar as creches para operar, a gente precisa ter gente trabalhando. É Com uma certeza. operação. E o, e o município, até agora nem tanto, eu fui na última prestação, o município estava sempre beirando ali o limite prudencial da responsabilidade fiscal. 47, 48 e uns quebradinhos já tava quase batendo nesses, nesses patamares. Agora tem 45, me parece controlada a situação fiscal do município, né? Mas até então não tinha como fazer isso. Daí, Celestino, como é que resolve? Se de um lado não tem vaga de creche particular para comprar o bastante para sanar esse problema e de outro a folha de pagamento tá inchada e a gente não consegue fazer contratação. Dá, dá para construir a creche, mas não dá para colocar a gente para trabalhar. E aí,
2: o que, que faz? É, vamos aos fatos. Ele ganhou a eleição prometendo zerar a fila que nunca vai ser zerada. né? Construir 10 creches em primeiro ano que ele nunca ia conseguir. O povo teoricamente, acreditou.
3: Teoricamente, seria possível. O
2: povo acreditou e votou nele. Né? Assim, aí ele recuou e viu que o, é, o programa de, de compra de vagas deu muito certo em Joinville. Né? E aí veio a pandemia. Com a pandemia, veio os fiscais da prefeitura exigindo, né, durante a pandemia, que as escolas se adequassem ao que o, a, a Secretaria de Educação é, é, queria né, nas escolas particulares. Então, em vez de, do repasse né, que o, o prefeito tinha que dar para as escolas particulares, além dele ter cortado, ele exigiu um monte de melhorias, que já estavam sendo feitas. Né? As escolas particulares já estavam encaminhadas às melhorias, exigência da Secretaria de Educação. E ele vai lá e corta as verbas das escolas privadas. Então, assim, problema de gestão, mais uma vez, problema de gestão de Maringá. Né? Gestão na compra de é, uniformes para as escolas municipais e agora a falta de vagas é, no, no Ministério Público Estadual, né, porque o Ministério Público de Maringá não funciona, só funcionou durante a pandemia, aqui, pra, e, e, e caçar alvará de, 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 de asilos, né, para isso funciona. Mas é, o problema de Maringá é gestão, gestão pública. O prefeito, durante, a Secretaria de Educação, né, poderia ter feito a licitação, poderia ter contratado durante o período que ficou sem aula, né? revisto os pagamentos que foi cortado, revisto as melhorias, fiscalização, como é que está? Aí a espera voltar às aulas para ver a quantidade que falta para vir o um Ministério Público e exigir. Então é falta de gestão, falta de capacidade técnica, né? Secretaria de Educação, que é sempre muito educada com nossos é jornalista aqui da Jovem Pan, sempre é, dando entrevistas, né, release, então não tem muito o que falar da escrita de educação e nem da gestão atual da, de Maranhão.
3: E a falta de gestão se soma um excesso, né, secretarias?
2: 30.
1: É, um excesso. Deixa eu perguntar para o professor Itamar, a meta zero lhe
4: parece palatável? Olha, Vitor, tem duas questões aí que um é só para pensar, tá? Não estou falando nada, só dá para pensar. A de pensar é, qual é a função mesmo do Ministério Público, né? Na época da, da pandemia, quando a red Cross ofereceu lá aquele atendimento gratuito e que eu e um grupo de amigos nos comprometemos a oferecer os medicamentos numa quantidade, né, uma determinada quantidade de medicamentos, Aí apareceu o Ministério Público e apagou tudo. Né? Aí acabou tudo, foi informado que não precisava mais providenciar a doação. Está vendo que legal? Né? Bom, é... outro ponto que eu acho, eu, acho, eu acho, inclusive, que a atuação do Ministério Público né, geralmente ela é absolutamente desnecessária e não resolve os casos. Até porque o problema é bem mais complexo. Pegando a questão da gestão aí. É sim um problema de gestão. Não tem essa de não ter vagas para comprar. Como não tem? Porque se não tem, tem alguma coisa errada acontecendo. Por quê? A demanda... Ou seja, nós temos na cidade um número excessivo de pedagogos formados. Nós temos na cidade pessoas que têm as escolas e que querem abrir novas escolas. Se algo não está completando, é porque tem algum problema na gestão. Ou a administração pública está fazendo alguma coisa que não torna viável, não compensa para as escolas abrir essas vagas, né? essa é uma possibilidade, ou está se cobrando dos, do, das escolas particulares um determinado padrão né? em nome da qualidade que fica inviável pelo preço que eles estão pagando. Tem algo errado aí, e é, como já os colegas já disseram, principalmente de gestão, gestão precisa ser melhorada mesmo, porque se tem, olha, se tem a demanda por creche, se tem dinheiro para pagar, empreendedor para oferecer, é que não vai faltar. Né? É isso, Victor.
1: Quer fazer algum comentário, Francisco?
3: Não, não, só tô faltando. Uhum. A administração tendo em vista esse monte de problemas, ela tinha que, pelo menos, tomar foco, né? Fazer foco nas coisas principais, é creche, é saúde, é uniforme escolar, as coisas estão aí nessa área aí. E quando você, o que você faz para o filho de alguém, você faz para a família toda, hein? Sim. Isso pesa.
1: Pessoal, é... novamente eu falo, às vezes a gente falha pelo básico. Infelizmente esse tipo de notícia é manchete, mas o que a gente queria aqui era falar que alcançamos. O pessoal que tá na fila de espera, porque acabou de chegar, isso é natural. Mil Crianças é muita coisa, a gente é. fala do uniforme, a gente fala da questão da, da, do, da espera é. para uma vaga em creche, o número de pessoas que estão esperando para uma vaga em creche, e não são simplesmente pessoas são crianças que precisam de atenção e os notebook, pais precisam trabalhar note, os pais precisam trabalhar, exatamente notebook, kit de robótica televisão OLED de smart tv para ajudar tudo isso é muito bacana e tem que fazer nossas crianças, de fato, precisam do melhor. Mas o melhor mesmo é criança na escola.
3: Viu? Sim. Só um detalhe. A logística da, da creche é complicada, porque você não sabe quantas crianças nós vamos ter o ano que vem para colocar na creche. Por isso que a prefeitura tem que ter um número básico de creches.
1: Sim, claro. Então para é comprar vagas é
3: para excedente, Exato. né? E... e não se faz, não se faz mais creche.
2: E se tiver gente, algum vereador ouvindo a gente, né? Faça um projeto isenção de imposto para escolas particulares que suprir essa necessidade que o município sempre tem, garantindo o número mínimo de vagas. Garantindo o né? número mínimo é. de, de vagas. Tem a que pagar a
3: multa, né? Também. Exato.
1: É. é que assim na verdade a multa não é para o prefeito né a multa é, é para o município, é pro a, município a não, quem paga o contribuinte vai com a responsabilidade é. é um círculo de má gestão vicioso enfim pessoal o recado está dado é, investe um monte em educação gasta dinheiro mesmo em educação vale a pena gastar em educação mas assim quando for gastar vamos priorizar o básico que é o esforço para colocar a criança na creche na escola é, valorizar os professores cursos, salário, enfim. Nossos professores merecem o melhor e as nossas crianças, principalmente, merecem o melhor. São 6 horas e 55 minutos. Repita. 6 e 55 está o... aqui, não sei nem se vai dar tempo muito de falar, né, mas é, o valor bruto da produção agropecuária do Paraná somou 180.4 bilhões de reais em 2021, de acordo com o um relatório preliminar publicado nesta semana no Diário Oficial do Estado e no site da Secretaria da Agricultura e Abastecimento. É o maior valor já registrado na série histórica iniciada há 25 anos, segundo o Departamento de Economia Rural, Deral responsável pelo levantamento. Os números representam um crescimento nominal pasmem de 41% em relação ao VBP de 2020, que foi de 128.3 bilhões de reais em termos reais, o acréscimo é de 5%. O VBP Contempla aproximadamente 350 itens diversificados, incluindo grãos, proteínas, animais, fruticultura, floricultura, civicultura e uma ampla gama de produtos da agropecuária paranaense. Os dados são levantados pelos técnicos do Deral ao longo do ano com pesquisas semanais de preços e das condições das lavouras nos municípios. Além do crescimento expressivo, do rendimento de, dos grãos de 49% e da pecuária em 36%. Comparativamente com 2020, o setor florestal também mostrou avanços um avanço significativo. E daí eu não vou nem passar para a bancada. Só uma observação
3: fala. só, Vitor. Só uma observação pequena.
1: Aqui, ó pessoal, pode ir, pode ir. pessoal, pessoal, pessoal. Tá aqui, ó, notícia de momento, pedido de demissão. Agora sim, oficializado o que a gente trouxe no primeiro bloco. É, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, oficializou seu pedido de demissão nessa quarta-feira, dia 29. Guimarães estava no cargo desde o início do governo do Meu presidente Jair Bolsonaro... Bolsonaro. Em 2019, o pedido foi feito por carta e ocorre após denúncias de assédio sexual que Guimarães teria cometido com funcionários do banco. Isso que a gente já trouxe no início do nosso, do nosso, do nosso programa, né? O Ministério Público Federal abriu um procedimento para investigar a conduta do então presidente da Caixa pelo assédio sexual. Fontes do Ministério Público Federal relatam que o procedimento corre sob sigilo judicial e está em fase de oitiva de testemunhas e de potenciais vítimas. Então, notícia de momento, nossa equipe de produção aqui da Jovem Pan sempre muito atenta para trazer essas informações quando, quando, quando necessário. Eu Agradeço o Thiago da nossa equipe de produção, o Samuca que estava ali também.
2: E é isso. Lembrando que ele sai do cargo de presidente, mas continua funcionário da claro, Caixa
3: claro. sua observação com relação à produção agropecuária 30
1: segundos. e segundos seus
3: números sempre crescentes na, na pandemia na, muita gente parou de trabalhar, o comércio parou de trabalhar a indústria, todo mundo parou de trabalhar, né? mas lá no, no, na propriedade rural não se para né? a produção agropecuária é, o, agro nunca, não parou. Nunca parou. o agro não sempre parou sempre continuou Bom. e progredindo é isso que sustenta o país
1: Bom, só confirmando também aqui a informação que a gente trouxe no início do programa, quando uh, a informação que foi de fato confirmada, foi dada pelo Lauro Jardim do Globo e foi de fato confirmada pelo, pelo site aqui da Jovem Pan, quem assume é Daniela Marques, braço direito do Paulo Guedes, uma mulher então assume agora Daniela a presidência. Daniela Marques, isso. quase Mercury. Marques, não Mercury. <risos> Marques consentindo. Bom, uhum. pessoal, não dá tempo para mais nada, são 6 horas e 59 minutos. Repita. 6h59. Boa
2: noite, Celestino. Até amanhã. Boa noite, Vitor. O agro é tech, o agro é pop, por isso que é essa multiplicação né, dos números é, do, do agro paranaense, que é o maior produtor boa de lá do Brasil.
1: Boa noite, até amanhã. Boa noite, professor Itamar. Até amanhã.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. E boa noite aos nossos ouvintes. Amanhã estarei aqui. Essa estará aqui ou estará aí? Aqui? Eu buguei a cabeça dele, buguei a
1: cabeça <risos> dele. Cara, quem que vem por aí?
5: Boa, vamos de Nexus com Need You tonight, clássico de Nexus cara. Ah, arrebenta. Essa isso é, isso é daqueles tempos, ah, a daqueles tempos. Pô, é. isso é um clássico, cara. Celestino, Celestino curte o negócio de flashback, Celestino e, tem E, e
1: do, do Nacional pro Celestino dar aquele agudinho que ah, todo mundo gosta. É, aí é, esse aqui vai, eu
5: vai, quero vai. ver ele cantar, cara, e eu vou tocar a versão original, As Frenéticas Excelente. que o Lulu Santos ah, regravou Dancing Days.
1: Essa aí é... Dá um primeiro verso, Carioca. Salte suas
3: feras,
2: salte suas asas, Solte suas feras, cai na gandaia. Boa. entre, entre nessa, nessa festa. festa. É isso aí. É com essa bela
1: palha que tá fazendo, que o professor Itamar lá de Jacarei não entende se é um show ou um stand-up comedy, né? É, um stand-up comedy, né, <risos> mas assim, é, aqui é quem sabe faz ao vivo. Eu Jovem Pan Temos. Maringá, amanhã, amanhã, às 7 da matina tem Paulo Caritano e toda a trupe, e daí depois, às 18 horas, aí sim a melhor bancada do Rádio Maringaense com Banils 18H. Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Celestino, só te esperta.
0: A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião...